0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous allez à la pêche. Je vais vous parler de Celsius aujourd'hui, du scandale Celsius, du Ponzi Celsius. Euh, alors bien sûr, j'ai été attaqué par rapport à, au, au terme de Ponzi. On m'a dit oui, mais Tami, tu utilises ce terme, c'est injuste, etc. Je vais y arriver après. Euh, je pense peut-être que ce sera une autre vidéo, mais vraiment, j'ai envie qu'on se focalise aujourd'hui sur le cas Celsius. C'est un énorme scandale. Un énorme scandale financier, des nombreux part... de nombreux particuliers, on parle de 1,7 million de clients euh, qui sont piégés, qui n'ont pas pu récupérer leur argent. On a des retraités, des militaires, des étudiants, euh, des jeunes, des moins jeunes. Bref, énormément de personnes qui ont cru dans ce mec, d'accord euh, Regardez ce qu'il avait écrit sur son t-shirt, « Les banques ne sont pas nos amis." qui a utilisé le langage de la, du monde de la crypto. Hein, parce que le monde de la crypto, c'est quoi le langage C'est les banques, c'est un Ponzi. Hein. Récemment, quelqu'un me disait, euh, bon, il m'attaquait d'ailleurs, hein, et il disait que euh, le, les États sont des Ponzi, le, le, les banques sont des Ponzi. Euh, je reste investi sur le, le Bitcoin, alors qu'il voilà, avait, depuis les plus hauts, perdu quelque chose comme 100 000. Et en fait, on voit la connerie humaine, c'est-à-dire les gens, non seulement ils perdent de l'argent, mais ils s'entêtent et, et ils sont dans... Euh, les banques ne sont pas nos amis, j'ai toujours dit ça, mais euh, les cryptos et les gars qui vous expliquent ne sont pas nos amis non plus. Soyez intelligents, d'accord Personne n'est... Quand on parle d'argent, c'est un conseil que euh, j'aurais aimé qu'on me donne. Quand on parle d'argent, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de famille. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. Et je le sais parce que je l'ai vécu personnellement, d'accord hein, Quelqu'un que je connaissais depuis pas mal de temps et je lui ai prêté de l'argent et ben, je n'ai jamais revu mon argent. Et c'est pourtant un ami de plus de 7 ans. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que euh, même moi, je peux faire cette erreur. Donc, tout le monde peut faire cette erreur. Mais il n'y a pas d'amis dans le monde de la finance. Malheureusement, il n'y a pas d'amis. Il y a juste, je fais mon travail, j'étudie le truc, je ne tombe pas en mode paranoïa, parce que sinon, tu ne fais rien et ton argent, il va être bouffé. Mais tu bosses sérieusement. c'est pas parce que quelqu'un te promet 20%, 30% qu'il va te... D'ailleurs, c'est ce qu'il promettait et on a vu le résultat. Et le résultat, il est là. C'est que certains des investisseurs dans Celsius sont aujourd'hui sans-abri, sont suicidaires. Certaines personnes ont tout perdu, perdu tout leur argent et le, le juge des faillites aux États-Unis, à New York, a reçu des centaines de lettres de personnes demandant un remboursement ou du moins justice, réparation. Mais beaucoup de personnes n'auront jamais une réparation. Ils ne vont jamais récupérer leur argent, malheureusement. Et vous voyez ici, Celsius Network, autrefois un titan euh, du crypto-landing, est aujourd'hui en faillite. Et les plaintes contre euh, Celsius, c'est que c'était un Ponzi, d'accord, parce qu'il utilisait l'argent des nouveaux clients pour payer, rémunérer les anciens. Alors, certaines personnes ont dit non, peut-être, mais il y a des plaintes en ce sens aux États-Unis. Donc, il faut voir ce que va faire la justice américaine, mais il y a des plaintes en ce sens. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas en train de dire Bitcoin est un Ponzi, réfléchissez un peu. Et écoutez ce que je suis en train de dire, c'est ça c'est noir sur blanc. Celsius aurait, selon certains investisseurs, créé un schéma de Ponzi et aurait utilisé la rémunération ou du moins les dépôts de certains clients pour effectuer ces rémunérations. Et donc on a des centaines de lettres. Celsius représentait au plus haut 25 milliards de dollars, euh, ils avaient de capitaux. Aujourd'hui, ils ont 167 millions et Celsius doit à ses utilisateurs 4,7 milliards de dollars. Autrement dit, il n'y a quasiment aucune chance que ces gens-là récupèrent leur argent. Alors ça, c'est le journal de Montréal et ils parlent de Celsius, ils disent la descente aux enfers des clients de la plateforme. Euh, on a un Irlandais qui est sur le point de, de perdre sa ferme, un Américain qui veut se suicider, une veuve de 84 ans qui a perdu toute son épargne et euh, on a énormément de gens qui sont désespérés. Ici c'est euh, un site qui regroupe hein, les demandes, etc., les plaintes, les, les courriers adressés aux juges et on a Plusieurs, je vous ai dit, il y a des centaines de courriers. J'en ai sélectionné quelques-uns. Regardez ici, par exemple, euh, bonjour, euh, voilà, Dear Honorable Glenn, c'est le juge, euh, voilà, j'ai déposé plus de 150 000 dollars qui représentaient mes, mon épargne pour ma retraite. Euh, je sais que vous êtes busy avec ce cas, etc., mais j'ai tout perdu. Ensuite, euh, voilà, euh, ça fait 10 ans que je suis à la retraite, donc euh, je ne sais pas si, aux états unis à quel âge ils prennent la retraite, mais s'il a 60 ans, 70 ans, s'il a 70 ans, il a 80 ans, bref, ça fait 10 ans que je suis à la retraite, j'ai investi environ la moitié de mes, de mon épargne auprès de Celsius Network Rewards Account. Et puis, c'est pas, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et et c'est là où, encore une fois, on voit que euh, ce qu'on vient de vivre, c'est quelque chose de catastrophique. Alors, j'ai été attaqué récemment euh, par rapport à ça, par rapport au fait que je disais que euh, le bitcoin était un ponzi, ce qui est un mensonge, par rapport au fait que je disais que les cryptos étaient un ponzi, ce qui est un mensonge. Mais euh, j'ai vraiment envie de, de revenir sur deux, trois choses. Quand on parle de la bourse, les amis, il y a trois grandes phases. Première phase, qu'on appelle la phase des initiés. Ensuite, là, c'est généralement un range. Et qu'est-ce qui va se passer ici Généralement, ceux qui ont acheté par là, d'accord Ils se font dégager par là. C'est-à-dire que là, vous allez avoir plein de pièges, plein de nouvelles négatives, plein de... Tout ce que vous voulez. On va avoir également un nombre record de personnes qui sont vendeurs à découvert. Et par là, en fait, ce qui va se passer c'est que généralement, beaucoup de personnes vont se faire dégager du marché. C'est-à-dire que des acheteurs ici vont sortir du marché par là. Et ça, on le retrouve en bourse, mais on le retrouve également sur les cryptos. Encore une fois, les gens qui expliquent que les cryptos, ça n'a rien à voir avec la bourse, ça n'a rien à voir avec... Non, non, ça a tout à voir. C'est de l'analyse la, technique de base, c'est de la psychologie de base. D'accord Donc, ensuite, on a les vendeurs à découvert qui vont se faire sortir. Que beaucoup de gens ici sont vendeurs à découvert. Ils sont négatifs sur le marché. Et ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent le marché. Et ça, c'est les premiers gens qui vont permettre au marché de monter. Pourquoi Parce que quand le marché va monter, ces vendeurs à découvert, ils vont perdre de l'argent. Et donc, ils vont déboucler leur position. Et ils vont acheter euh, le Bitcoin, par exemple. d'accord Et donc, vous avez la première vague de hausse. Ensuite, cette vague elle continue. Et puis là, on a euh, voilà, tout, tout les, tous les voyants qui sont euh, au vert. Euh, on a des news super positives. On a un ETF sur le Bitcoin. On a euh, la sec qui est gentille. On a des IPO. Hein, Rappelez-vous, l'année dernière, Coinbase. Et, bref, la folie. Et tout le monde se dit, c'est différent. Ce n'est pas comme avant. Et ça ne peut que monter. Ça ne peut que monter. Et c'est là où moi, mon fameux, ma fameuse vidéo où je disais arrêtez de rêver, ça ne va pas aller à 100 000 dollars. Mais je, je me suis basé sur de l'analyse technique. Ce n'était pas méchant, ce n'était pas malveillant. C'était juste que, pour moi, si, si c'était positif, ben on avait tout. On avait toutes les nouvelles positives. Donc le marché aurait dû continuer de, baisser, de monter. Or, on voyait le marché baisser. Alors que les nouvelles, on n'avait jamais eu autant de nouvelles positives sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on a eu une première correction, d'accord Et puis, mars, avril, je pense qu'on a eu un rebond. Et puis, boum, en juin, c'était l'effondrement, d'accord Et aujourd'hui, on vaut environ 23 000 dollars. Et on voit bien que le Bitcoin, il est bloqué. Hein il est bloqué, il est sur cette fourchette des 17 500, 25 000. Voilà. Mais il ne bouge pas. Voilà, c'est juste de l'arnaque. Actuellement, on est dans un range. Mais on voit bien qu'à chaque fois, c'est la même chose qui arrive. Donc, certains vont me dire, Tami, t'exagères. Tami, ça n'a rien à voir, les cryptos, c'est autre chose, c'est un nouveau monde. Je me suis basé ici sur l'article de Glassnode, qui est juste génial. Et là, en fait, euh, ils ont... Comparer, donc euh, les, voilà, il y a deux cohortes ou deux, deux groupes, les pièces ou les coins âgés de trois mois ou moins, ce que l'on appelle la « hot money », donc ça veut dire les gens qui viennent d'investir euh, et qui ont un, du bitcoin depuis moins de trois mois, d'accord Et ceux qui ont des pièces âgées de trois mois ou plus. Alors, bien évidemment, c'est très court mais vous allez voir que les chiffres sont juste effarants. Donc, selon l'analyse que je viens de vous faire, normalement, dans la zone d'accumulation ou d'achat euh, euh, par les, ce que l'on appelle les fortes mains, les initiés, les investisseurs long terme, etc., Ici, on doit avoir un pourcentage important d'investisseurs euh, institutionnels, d'investisseurs stratèges, de personnes qui ont une vision à long terme, d'accord Et beaucoup moins d'argent à euh, court terme, ok Et plus ça monte, plus on est dans l'excitation, et plus on a bah, finalement des investisseurs un peu foufous, de nouveaux investisseurs qui veulent gagner de l'argent rapidement et qui se positionnent parce qu'ils se disent c'est l'opportunité du siècle. Donc, on est bien d'accord. Tout en bas, ici, on est plus avec des investisseurs, euh, je dirais, euh, euh, institutionnels, des investisseurs stratèges, d'accord Et ici, on est avec des investisseurs débutants. Donc, la hot money, ici, devrait être importante, d'accord Ici, on devrait avoir beaucoup plus de hot money que là. Jusque là, tout va bien. Donc ici, j'ai pris le grave. Qu'est-ce qu'on constate Regardez ici, 2021, le premier sommet de 2021. On a presque 70%, 80% de hot money, c'est-à-dire un mois, trois mois. Vous voyez ici, le orange un peu plus foncé, c'est one week to one month. Et en rouge, c'est one day to one week. Voilà, Mais on voit ici que le hot money est très, très important, représente presque 80% de la détention de Bitcoin. C'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il y a 20% ici, d'accord, qui détiennent le Bitcoin depuis plus de trois mois. Mais 80%, 80% d'investisseurs, qui détiennent le Bitcoin pour moins de trois mois. Donc ça, c'est le premier truc pour vous montrer un peu le massacre qu'on vient de vivre. Je pèse mes mots, le massacre qu'on vient de vivre. Donc rappelez-vous ensuite, on a eu le fameux crack déclenché par la Chine, d'accord Et ça, ça a mené cette correction. Donc ici, ça, c'était le premier point bas. Le Bitcoin est allé taper les 30... 1000 dollars et puis on a eu une deuxième jambe de hausse parce que cette cette baisse elle aurait pu être fatale au bitcoin mais ça n'a pas été le cas d'accord donc on a eu une euphorie puis le bitcoin qui s'effondre parce que la chine a annoncé que le Bitcoin était désormais illégal et puis ensuite on a eu la deuxième flambée du bitcoin par là jusqu'au mois de ouais octobre octobre 2021 mais regardez ici, c'est très intéressant. Ça, c'est le « hot money ». Il est beaucoup moins important. Il est de 50%. Pourquoi Parce que le gros des investisseurs euh, cupides s'est placé par là. Mais là, il n'y avait plus de munitions. tout Le gros a investi par là. Donc, les gars, ils étaient déjà euh, brûlés. Ils se sont déjà brûlés les ailes. Et donc, quand il y a eu la deuxième hausse, cette hausse elle s'est faite, avec beaucoup moins de nouveaux investisseurs. Et là, regardez le Bitcoin qui baisse, le crack du Bitcoin. Et regardez la hot money. Aujourd'hui, on a moins de 20% du Bitcoin qui est détenu par la hot money, c'est-à-dire par des personnes qui ont investi il y a moins de trois mois. Donc, le gros des investisseurs débutants l'a fait par là, au, au sommet, au plus haut. Et ici, la grande majorité, on a 20% de gens qui ont des bitcoins depuis moins de trois mois. Ça veut dire que 80% détiennent du bitcoin depuis au moins trois mois, d'accord Et donc, ça veut dire également beaucoup d'investisseurs qui ont également du bitcoin depuis plus longtemps. Mais vous voyez comment on a provoqué finalement, alors je ne vais pas dire qu'on l'a provoqué volontairement, mais comment énormément de particuliers se sont littéralement ruinés sur les cryptos, durant les derniers mois. Le deuxième euh, graphique euh, que j'avais envie de vous présenter, c'est les pertes réalisées. Les pertes réalisées, ça veut dire que les gens, ils ont constaté leurs pertes. Ils avaient, par exemple, acheté du Bitcoin et ils ont vendu leur Bitcoin. Et donc, plus on est dans une phase d'euphorie, de, et plus les gens ne réalisent pas leurs pertes parce que le, le Bitcoin monte. Mais quand le marché s'effondre, beaucoup de gens paniquent et commencent à se débarrasser de leur bitcoin. Alors regardez ici, janvier 2018. On a une perte réalisée d'environ, allez, euh, un peu plus d'un milliard. D'accord euh, Pardon, pardon, non, D'environ 15 milliards, c'est par là. 15, 13 milliards. OK On est par là. Ça, c'est le, le fameux crack de 2017. D'accord Il était gentil, ce fameux crack de 2017. Ensuite, 2019, hein, on avait ça. 2020, regardez. Mais la perte, elle est ridicule. Pourquoi la perte, elle est ridicule Parce qu'il n'y avait pas grand monde sur les cryptos à l'époque. En fait, la, la vraie, vraie, vraie euphorie a lieu après. C'est là où les gens commençaient à investir massivement sur les cryptos. Et c'est pour ça que les pertes ici sont ridicules. On, on est de, allez, je pense, 8 milliards. 8 milliards de dollars. Donc, c'est rien, d'accord Il y, y, y a ça, il y a le, le fameux crack, le bitcoin qui a atteint les 3000 000. Euh, bon, bah, c'est un scénario de fin du monde. Et clairement, euh, voilà, on a vu le Covid. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et on ne savait pas que les États-Unis, mais également l'Europe, allaient investir aussi massivement sur les marchés, pour soutenir les marchés. La grosse perte qui a suivi ici, c'est, regardez, juillet 2021. On est euh, à l'époque de, 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 de la Chine, hein, c'est la Chine, et ça représente une perte de 32,5 milliards de dollars. Regardez par rapport à ça, le crack de 2018, janvier 2018, donc qui a suivi euh, 2017 c'était 12 milliards. Là, on est quand même sur des chiffres beaucoup plus costauds, 32 milliards. Et puis là, regardez, ça continue. Hein. On est sur des, des 25 milliards par là, 25 milliards. Là, on est en janvier 2022, euh, novembre, décembre, janvier 2022. Regardez, on est quand même sur des chiffres très, très importants. On est sur 22, 23 milliards de dollars. D'accord Et puis, vous avez l'effondrement le, de l'UNA, 27 milliards de dollars de pertes. Et là, en juin 2022, on a la perte la plus importante sur le Bitcoin de tous les temps. Le record, 35,5 milliards de dollars en un mois. Et c'est une perte. Ça veut dire que les gens, ils ont constaté leur perte. Par exemple, tu avais acheté du Bitcoin à 60 000, d'accord Et tu l'as vendu à 20 000 tu perdu. Que le Bitcoin est là et à 100 000 ou qu'il descende à 5 000 ou qu'il baisse à 5 000, on s'en fiche. Tu as perdu. Tu as constaté ta perte. D'accord C'est une perte historique. Et donc, tout ça pour vous dire que euh, finalement, on vient de vivre euh, un crack terrible. Peut-être que ce n'est pas fini, mais on est bien d'accord que... Bah, le gros des investisseurs, les newbies, ils ont été éjectés déjà du marché. Ça explique également la hausse actuelle, c'est-à-dire qu'on a éliminé tous les, voilà, tous les débutants, ça, Ils sont sortis du marché, ils ont été éjectés du marché. Maintenant, vraiment, le, le, la grande idée, c'est est-ce que le Bitcoin il va remonter de suite Moi, je dis que non. Pourquoi Très simple. Premièrement, il faut digérer les pertes. Deuxièmement, il faut oublier, c'est-à-dire euh, beaucoup de particuliers aujourd'hui sont échaudés ne vont jamais retoucher au Bitcoin et aux crypto-monnaies pendant au moins un an, deux ans, trois ans. Jusqu'à la prochaine folie. Maintenant, pour qu'il y ait une folie, il faut qu'il y ait des raisons. Après 2020, on a eu des injections massives, des milliers de milliards de dollars injectés. Ça, c'est une vraie raison. d'accord Là, il faut qu'il y ait une raison qui justifie la hausse du Bitcoin, d'accord Et donc, la raison pour le moment, moi, je ne la vois pas. Et la raison, encore une fois, au-delà des raisons fondamentales, c'est que les acheteurs, d'accord Acheteurs doivent être bien plus importants que les vendeurs. Ça, c'est la raison numéro un, d'accord Si on veut que le Bitcoin explose à la hausse, il faut que les acheteurs soient plus puissants que les vendeurs. Pour le moment, les acheteurs, ils ne vont, vont pas y aller. Euh, pourquoi Parce qu'encore une fois, il faut revenir sur, sur ça, sur les pertes, premièrement, sur le fait qu'il faut, pour qu'un marché puisse monter, il faut des naïfs, il faut des pigeons, il faut de la hot money. Mais là, avec tous les procès les Celsius, les scandales. Et ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. On va avoir de nouveaux scandales. On va avoir de nouveaux rebondissements. Cette hot money, aujourd'hui, euh, elle n'est pas motivée pour, pour investir. Elle n'est pas du tout motivée. Mais peut-être que dans deux ans, trois ans, quatre ans, on va oublier ce qui s'est passé et on va se remettre à acheter. Donc moi, je le vois vraiment comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens, ils me disent, Tami, mais tu ne comprends pas euh, le bitcoin, c'est le futur. Récemment, je voyais quelqu'un, et enfin, j'ai croisé quelqu'un qui me connaît, qui, qui euh, de par ma chaîne YouTube, à Dubaï d'ailleurs, hein, il y a pas mal de gens qui nous suivent à Dubaï. Et eh oui, Tami, j'adore ta, ta chaîne. Alors, et je lui ai parlé de ce qu'il faisait, il m'a dit qu'il investissait sur les cryptos. Euh, et il m'a dit, voilà, j'ai investi sur Cardano, là, je perds de l'argent, etc. Il m'a dit, mais le bitcoin, c'est le futur. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais on s'en fiche que ce soit le futur, que ce soit le passé. Le plus important, c'est est-ce que tu as bien investi Est-ce que tu gères bien ton investissement Ne soyez pas naïf. Je pense qu'on l'a prouvé avec euh, le, le graphique sur la hot money. Moi, je suis désolé quand je vois des messages de gens qui me disent, Amine, tu n'as rien compris, tu es largué. Es. Et moi, ce que j'aimerais que la communauté en général fasse, c'est... Faire de la prévention, c'est-à-dire que moi, mon, mon job sur ma chaîne YouTube, c'est de la prévention. C'est de dire aux gens, attention, faites gaffe. Euh, voilà, parce que j'ai du recul, parce que ici, même des professionnels sont tombés dans le piège. Même des milliardaires sont tombés dans le piège. Il n'y a pas que des amateurs, hein. il y a des milliardaires également qui ont perdu de l'argent. Qui... Mais un milliardaire, il s'en fiche. Parce que il perd avec ça, il a d'autres activités. Regardez ici, ça c'est des stars. Tout ça c'est des stars. Il y a Marc Cuban, c'est un milliardaire, c'est euh, euh, le patron d'une grosse euh, équipe de basket. Matt Damon, un des acteurs les plus euh, célèbres d'Hollywood. Hein, Mike Tyson, légende de la boxe. Euh, voilà, il y a des rappeurs, etc. Et là, vous avez euh, Matt Damon. Voilà, euh, Mike Tyson, il a lancé son NFT. Il a perdu 90% depuis son introduction, 80%. Et je vais vous dire un truc, les amis. On m'avait chauffé avec les NFT. Ce qui ne veut pas dire que je vais peut -être pas, je vais pas en faire. Mais je... ben, mon intuition me disait, non, on n'y va pas, on n'y va pas. En fait, on m'a chauffé. Euh, L'année dernière, je me souviens, j'avais eu une discussion. Et... Euh... Et franchement, des, des, des gens super, hein, des gens vraiment que, que j'apprécie et tout, et dont une personne qui a cartonné sur les cryptos et qui m'a dit « T'as avec ta communauté, avec, wow, tu, devrais faire, tu devrais lancer un, un NFT ». Et il m'a parlé de Gary v. Et il m'a parlé de l'exemple de Gary v. Il m'a dit « Voilà, Gary v, il a cartonné ». Et effectivement, Gary v, euh, il a affirmé qu'il lui est arrivé de gagner avec ses NFT Genre, euh, je ne sais pas moi, 100 000, 200 000 dollars en une journée. En une journée. Et que ces NFT se revendaient, là. bref. C'était la folie. Et là, on voit euh, des investisseurs ont perdu des millions de dollars. Des millions, et on parle bien de milliards, de milliards. Et c'est la folie. Mais c'est ça le truc. C'est que c'est quand même certains des acteurs, certains des sportifs les plus célèbres au monde. Matt Damon. Euh, apparemment, sa publicité, voilà, elle a démarré le 28 octobre 2021. C'est extraordinaire. C'était le plus haut du marché. Extraordinaire. Regardez, les amis, le 28 octobre, on est là. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'était le point de short. Le point de, un point de short historique. Il fallait vendre ici. Il fallait vendre. Et c'était... En fait, ça m'a rappelé la bulle des valeurs technologiques. C'était exactement la même chose en pire. Là, c'était juste, il euh, n'y a, a même pas de comparaison possible. Quoi. Là, c'était vraiment la folie. Regardez Tom Brady, 12,5 millions de followers sur Instagram. C'est un, une légende du foot américain. Et en juin 2021, il annonce qu'il forme un partenariat avec FTX. Il dit « I'm getting into crypto with FTX, you win ?» Je fais un partenariat avec FTX. Je rentre dans la crypto avec FTX. Est-ce que vous faites partie du jeu Imaginez monsieur tout le monde qui adore Tom Brady, qui adore cette star, qui adore cette légende du foot américain, se dire wow, « Waouh, il est dans les NFT, il est dans les cryptos. J'y vais, les amis. » Ensuite, Matt James, je ne connais pas. <rire> bon, désolé. Hein. Mike Tyson, je le connais. Euh, il a 19 millions de followers sur Insta. Et en août 2021, encore une fois, regardez, les chiffres sont très importants. Octobre 2021, on est sur les sommets. Août 2021, il lance sa collection euh, sur NFT. Ensuite, Reese euh, Witherspoon, 28 millions de followers. Quand même, hein <rire> waouh Et elle dit Cry « Crypto was here to stay ». Voilà, tout le bourrage de crâne que les crypto-fans euh, prononcent à longueur de journée. Et ils ont peut-être raison. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche si tu as perdu de l'argent, si tu es rentré à soi Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Donc, OK. French Montana, c'est un rappeur, 30 millions de followers. C'est un truc de fou quand même. Hein Et idem, 10 septembre 2021, il lance sa collection de NFT. Ensuite, Nick Carter, euh, avril 2021. Paul Pierce, c'est un, un joueur de basket et Mark Cuban, euh, qui est un milliardaire américain, euh, sur son blog, il dit The Brilliance of Field Farming, uh, That This Is Not Investment Advice, bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais euh, voilà. Et donc un particulier, tu vois ça, c'est très difficile de résister à la tentation. Donc, je, je, vraiment, j'ai envie de dire à ceux qui sont rentrés au pire moment, etc., il faut pas s'en vouloir parce que c'était trop. Même n'importe qui aurait craqué psychologiquement. Et moi, je vous dis, hein, euh, j'ai vu des gens, j'ai vu des gens qui, qui ont cartonné, qui m'ont dit « Tami, euh, tu devrais lancer ton NFT, Tami, tu vas cartonner. » Et c'est vrai qu'on a une grosse communauté, etc. Mais pourquoi je l'ai pas fait, à ce moment-là bien précis Et je m'en souviens, c'était décembre 2021. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne sentais pas. Quoi. Je me suis dit, ça pue. Ça pue. Et je commençais à voir le truc. Et, et Bien sûr, encore une fois, c'est pas ce c'est pas des méchants. c'est des gens, voilà. Ils ont tous cru que ça allait monter, que ça allait être... Euh, et là, on, on sait ce qui s'est passé. En fait, ces gens-là, ils n'avaient pas forcément une mauvaise intention. Et je suis convaincu qu'ils pensaient ce qu'ils ce qu faisaient. Sauf que beaucoup de gens, beaucoup de gens, euh, bah, se sont fait juste massacrer à cause de tout ça. Et donc, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi, je ne suis pas un payeur, ni les conseilleurs, d'accord Donc, on n'est pas les payeurs. Vous devez prendre vos propres décisions et vous devez prendre de la hauteur. Hein. Je vois encore une fois, il y a trop de... de, de, de un, 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 un esprit sectaire dans le monde de la crypto, c'est-à-dire que dès que tu dis quelque chose qui ne plaît pas au monde de la crypto, tu es contre la crypto, ce qui est une énorme connerie. Maintenant, il faut être capable de regarder la réalité en face. Les particuliers se sont fait trucider. La hot money, c'est-à-dire les gens, ils ont rentré en masse sur les sommets, ils se sont faits massacrer. Et ce sont toujours les mêmes qui vont gagner de l'argent. Ceux qui sont patients, ceux qui attendent le bon moment, ceux qui ne rentrent pas avec la foule, ceux qui sont disciplinés, ben c'est eux qui vont gagner de l'argent, que ce soit sur les cryptos, que ce soit en bourse, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le business ou que ce soit dans n'importe quel autre domaine. Et la morale de l'histoire, c'est que si vous avez perdu de l'argent, ça fait partie du jeu. Vous devez tirer les bonnes leçons, mais il faut éviter de redevenir le pigeon une prochaine fois. C'est-à-dire que là, vous devez tirer les bonnes leçons de cet échec et pour que la prochaine fois, euh, vous ne soyez plus victime de ce type de phénomène qui va, se, qui va revenir hein. dans les prochaines années. On aura de nouvelles bulles, de nouvelles folies, etc. Merci infiniment, les amis. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.